0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras Podcast. Los saluda Adriana Pacheco y hoy conversamos con la poeta y pintora Kenia Cano. Kenia Cano es poeta y artista plástica. Nació en la Ciudad de México el 21 de junio de 1972. Actualmente radica en Cuernavaca, Morelos. Algunos de sus libros son Acantilado 2000, Oración de pájaros 2005, Las aves de este día 2009, que fue premio iberoamericano de poesía Carlos Pellicer en el 2010, y Autorretrato con animales, 2013. Hoy más suyos han sido traducidos al francés, al inglés y al rumano. Ha expuesto obra pictórica en México, Francia y Estados Unidos. Imparte talleres de poesía en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay y talleres de correspondencia entre las artes en el Centro Morelense de las Artes. ¿Qué tal, Kenia Cano? Qué gusto que nos acompañas en Hablemos Escritoras Podcast. Eh, me encanta lo que estás haciendo, tu propuesta temática, literaria y visual. Bienvenida a este podcast.
1: Muchas gracias,
0: Adriana. Estoy feliz de conversar aquí contigo. Es una cosa muy interesante ver tu obra, este punto de coincidencia que tú has ido estructurando entre la poesía y las artes visuales. Platícanos un poco sobre tu trayectoria y qué es lo que has hecho tú desde el principio para unir poesía y la arte visual.
1: Mira, siempre me he sentido, la verdad, atraída por las dos disciplinas, pero sin duda la que es mi casa, pues es la poesía, ¿no? Eh, empecé desde muy chavita, pues escribiendo algo que ni siquiera sabía que eran poemas, ¿no? y luego a lo largo de, pues, ahora sí que desde que era chava tuve chance de estar en talleres de unos excelentes escritores, solo por mencionarte algunos, María Baranda y Pura López Colomé, que ella me dio un taller en estas eh, cosas que organizaban en Pátzcuaro,
0: no los conozco, platícanos más, qué, qué interesante, además en Páscuaro, qué lugar tan mítico, no tan mágico y tan maravilloso. Sí,
1: la verdad increíble, Este, ahí invitaban a bastantes talleristas, también iban promotores de lectura, y uno como chavito, pues te encerraban ahí tres días para que solamente te pusieras a escribir, me acuerdo que había unos paisajes de bosque increíbles, y, y ahí como que
0: empecé a a sentir esa pasión por, por la escritura, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Tú estudiaste letras, estudiaste escritura? ¿Cuál es tu formación?
1: Mira, estudié justamente la carrera de ciencias de la comunicación porque siempre me, me sentí atraída por una parte, por estas clases de fotografía y de periodismo, como que decía, bueno, aquí voy a poder hacer las dos cosas, ¿no? Este, acercarme a la parte visual y a la parte, pues, de comunicar. Después hice una maestría en literatura, pero yo creo que lo más importante realmente ha sido como ese contacto con, con los artistas, ¿no?
0: Claro. Y lo que me acuerdo es que inclusive uno de tus libros lo reseña Javier Sicilia, ¿no? El, el libro acantilado por Fondo Editorial Morelos. Este
1: Javier Sicilia fue... Eh, Ahora sí que mi primer maestro de poesía, yo me acuerdo que llegué con él con un, una plaquete que había hecho, ya sabes cómo se hacen todas esas cosas, ¿no? Entre alumnos y de manera más autónoma. Y yo llegué con ese libro con Javier y, y él luego, luego, como que me incluyó en el, en el clan, ¿no? Y ya me metí a sus talleres y todo. Y publicamos eh, ya
0: después en el Instituto de Cultura de Morelos, este libro que mencionas, Acantilado. Bueno, además, bueno, dentro de lo que hace, Javier Sicilia también está diciendo, y déjame citarlo, dice, voluntad de búsqueda para que la substancia poética adquiera una forma más precisa. Me, me encantó la idea, me encantó precisamente esta idea de voluntad de búsqueda. ¿Qué es lo que buscas, Kenia, cuando escribes?
1: Ay, sí, me, eh, una cosa que que me ha interesado, por ejemplo, es esta frase de elliot que no sé si te acuerdas de ella, que dice, esa línea que pueda sostener todas las demás líneas, ¿no? Yo creo que pues, esa línea que nunca vamos a alcanzar a escribir, pero que en el, en el fondo está como abrazando a las demás, ¿no? ¡Qué maravilla! Este, yo me acuerdo que Javier hablaba mucho en sus talleres de revelación, y cómo a través de la escritura pues, se te empiezan a
0: revelar cosas, ¿no? De, de qué eres, de quién eres, por qué estás aquí. Claro. Ahora también exploras desde el punto de vista de la técnica, que eso se me hace muy relevante, porque tu obra, al conjugarse con, la, con el arte plástico, con el dibujo, con las artes eh, gráficas, está tratando de explorar otras técnicas, otras maneras de representar. ¿Cómo buscas tú ese punto de encuentro cuando ya tienes el texto o es al revés? Primero tienes la imagen y después sale el texto. Fíjate que son procesos
1: eh, de ida y vuelta. ¿eh? Nunca hay como un único camino para que estas dos disciplinas se encuentren. Eh, sí me acuerdo que yo en algún momento de, de la carrera, o bueno, del oficio, yo le llamo más bien un oficio, me sentía dividida porque decía, ¿a qué le dedico más tiempo? ¿A pintar o a escribir? Uh -huh. Y resulta que nuestros, ahora sí que nuestros ancestros no no tenían miedo en, no se sentían divididos, ¿no? Así tú
0: lo ves en los códices, sí, ¿no? Claro. Y, y el que escribía era el que pintaba. Qué buena idea y qué buena metáfora. Claro que sí. Estaban al mismo tiempo como creando la idea y creando la imagen, ¿no? Muy, muy interesante. ¿En dónde vives, Kenia? Fíjate, vivo aquí en
1: Cuernavaca. Tienes tu casa, Adriana. Gracias. Y mi Precioso tallera,
0: Cuernavaca.
1: En un pueblito muy lindo que se llama Ocotepec, que ahora, bueno, no está tan lindo por todo lo que está sucediendo, pero sigue siendo una comunidad interesante.
0: Claro, y, y tu rutina de estudio, tu, tu rutina de trabajo, ¿cómo la haces?
1: Pues toda la mañana me voy a trabajar a mi estudio, ¿no? Es como ese espacio de recogimiento y ahí sí me entrego como a todos los, los procesos que además se van abriendo, ¿no? En paralelo. A veces toca corregir libros, a veces estás en un proceso total de apertura, a veces estoy con alguna serie de imágenes, eso pues varía bastante, ¿no? Qué bien. Y luego pues están las clases, que es como otra parte también del trabajo, ¿no? ¿Tú das talleres? Sí, doy talleres de poesía y, por ejemplo, me gusta trabajar también con artistas visuales, les doy talleres de escritura, ellos también para sepan, pues también acercar la literatura a sus proyectos. Yo no creo que haya un buen artista visual que no sepa leer ¿no? o que no sepa como apreciar todo lo que la literatura puede darles. Qué bien. ¿Y el rango de edades de tus alumnos en los grupos? Son eh, de los primeros semestres de la carrera. Yo creo que han de estar como en 19, 20, 21, por allá andan. Ok. ¿Y de qué universidad son? Es la universidad, es el Centro Morelense de las Artes. Ah, qué bien. Que... Ajá, que tiene pues varias licenciaturas en arte, ¿no? Estoy en la de literatura y en la de artes visuales.
0: Qué bien, qué bien. Kenia, ¿nos quieres leer un fragmento de Acantilado? Claro que sí.
1: Si un día tengo un jardín, si un día tengo un jardín, sembraré sauces y un camino de Guayacán. Te veré pasear bajo las sombras y la poca luz será más sobre tu rostro. Te llamaré como un viento que no dice nada. Vendrás vestido con los años, como lluvia en abril. Me tocarás con la primera estación, promesa de todas las semillas, y seremos flor. Nuestro jardín estará en pendiente, será una cima en cerezo. Habrá un discreto casaguate que nos recuerde el misterio para renovar lo dicho. Abriré tus labios y te enseñaré el crepúsculo en silencio. Hablaremos de la muerte como de un río en que navega cada pez.
0: Qué bonito pasaje. Y sobre todo la, la descripción, ¿no? El ambiente, cómo lo vas creando y cómo vas haciendo esta escena, ¿no? Que está abrazando precisamente entre los dos personajes. Muy bonito pasaje. Platícame ahora un poco, platícanos a quienes nos, nos escuchan en este momento, ¿qué sucede con los animales y las escritoras? Por ejemplo, pienso ahorita en, en Liliana Blum, en Isabel Zapata, en Daniela Tarazona y hay... Tantas escritoras que recurren al tema de los animales y la animalidad, ¿no? Y así sucede precisamente con tu libro Autorretrato con animales, con la culta 2013. Platícanos, ¿qué, qué, qué hay con esto de los animales? Mira, yo creo que cuando, cuando me preguntabas
1: que si realmente uno se propone el, el tema de los animales, no lo creo. Realmente en mi caso siempre han llegado sin preguntarles, ¿no? Eh, es, surgen más como un pretexto para poder seguir hablando acerca de nosotros mismos, y creo que lo que ellos nos dan es esta parte no, domi no domesticada, ¿no? Esta parte que, que nos permite hablar de la mancha, de lo imperfecto, de, del ruido a veces tampoco tan voluntario, ¿no? También pues aparecen de pronto como símbolos obsesivos. ¿No? En mi caso, pues ha habido pájaros, perros, ciervos, muchísimos animales realmente que me han, yo diría que
0: socorrido para entenderme, ¿no? Socorrido para entenderte es un apoyo, ¿verdad? Decir cosas sobre uno mismo que, que a veces no se atreve uno a decir, inclusive, ¿no? Exacto, puedo decirlo incómodo, ¿no? A veces. Claro, claro. ¿Y tienes alguna lectura específica, alguna inspiración que te lleva o que te ha llevado a, a recurrir a los animales, además de esta facultad de que puedan hablar por ti?
1: Como obras literarias que me han llamado la atención, un tiempo que estuve obsesionada con, con las aves fue el libro de Saint John Peirce que se llama Les oiseaux, ¿no? Los pájaros. Son estas prosas poéticas, cortitas, Exacto. muy
0: lindas como estampas de, de lo que nos aportan estas criaturas tan increíbles tenía años que no oía el nombre y que no oía el título de este libro que es maravilloso ya me picaste la curiosidad para volver a leerlo <ríe> me encanta, muchísimas gracias sí, ¿no? maravilloso, maravilloso ¿Por qué no leemos un, un fragmento de Autorretrato con animales? Bueno, primero platícame, Autorretrato con animales, o sea, verdaderamente lo que, nos de de lo que nos acabas de decir, que ellos te ayudan a hablar de ti misma, bueno, pues qué título de este libro, ¿no? Autorretrato con animales.
1: Y también refiero mucho a este juego que, que hay también como en lo visual, ¿no? Autorretrato con tal cosa, ¿no? De cuadros de, de Lucien Freud, ¿no? Autorretrato con tal cosa. Bueno... Voy a leerte claro. este poema que tiene un título además un poco incómodo que se llama Orín. cuando levantan la pata para marcar su territorio. Los odio porque desean tomar lo que no les corresponde, como adueñarse de los peces y el brillo punzante de escamas en un poema de Bishop que nuestra realidad no tendrá para nosotros. Odio a los perros y a su orín indiscreto porque dejan una mancha amarillenta y cálida Bajo objetos que ni siquiera se detuvieron a mirar El poema debe ser corto Desprender un aroma penetrante e incómodo Parecido a los días en que no sabemos dónde poner el cuerpo Y buscamos una excusa para atarnos al deseo de otro Pues el propio no basta Odio el orín que se va secando sin voluntad Evaporándose entre las horas de una calle singularmente fea Odio mis propios orines y los que bebe mi cuñado para estar sano. Mientras el color amarillo es más concentrado, una mujer vende gordas en la esquina, un trastero se empolva en la cocina oscura de una casa rosa, plantas en cubetas de pintura, ropa tendida, sogas desgastadas por el sol. No hay convocación, salvo por esos dos segundos en que el perro y yo nos miramos.
0: Dígame si no es genial. Cuando yo leí este poema, además, es entre que estás reflexionando sobre lo que está diciendo de Lorín y después te estás sonriendo por todas las escenas. Yo también lo odio y también lo odiaría, pero nunca lo pensé y nunca pensé verbalizarlo en forma de un poema. O sea, magnífico, Kenia, me encanta. Y ahorita que estabas hablando de las aves, bueno, precisamente tienes este libro, Las Aves de este Día, Lunarena 2009. Con él ganas el premio Carlos Pellicer en el 2010. Muy interesante la manera en la que describes a, los, a las aves. Ahorita ya nos platicaste de una de tus referencias, pero muchas veces cuando la gente oye aves, pájaros, ineludiblemente piensas en Alfred Hitchcock, ¿no? Y, y lo menos que tienen esas aves son ser alegres y amables, ¿no? Pero por otro lado, tú estás metiendo en el libro una serie de collages y, y, de, y de ilustraciones en un gran homenaje a Rodin y a Audubon. Platícanos de este libro tan interesante.
1: Eh, bueno, sí, realmente ahí aparecen los pájaros, y bien dices pájaros, de Alfred Hitchcock, ¿no? Yo creo que yo me equivoqué en el título, sin duda, porque no tienen nada de aves, ¿no? No son estas aves idílicas, sino que son pájaros, como esa palabra es mucho más sonora, más imperfecta, y me gusta mucho más, ¿no?, la palabra pájaro. Eh, estos Pájaros aparecen habitando un gran laurel. Eh, todo el poema, fíjate que es una continuación un poco de este jardín que, que acabamos de escuchar, ¿no? Es como ese jardín idílico, pero ahí en el centro del mundo aparece un laurel. Y, y son estos pájaros como los mensajeros entre el mundo, de, en, entre el mundo invisible y el visible, ¿no? Simbolizan
0: como esa capacidad de descifrar. Y, y las ilustraciones, la manera de ilustrar, eh, platícanos sobre los collages que pones y la, la idea que hay detrás, porque es muy interesante cuando ves la edición. Sí, esta, de hecho la carpeta está de, dedicada
1: a Rodán y a este ornitólogo Audubon. Están eh, realizadas bastante tiempo después de la escritura de los poemas. Entonces, más que ilustrar el libro y los poemas, como que complementan otra historia. Si tú te fijas ahí, Audubon lo que hizo fue como dedicarse detalladamente a la anatomía de los pájaros, ¿no? Desde sus órganos interiores, la, el detalle de las plumas. Entonces, a mí toda esta parte, fascinante de la anatomía la quise llevar al cuerpo femenino que eso pues me lo permitió Rodán con sus dibujos, estos eróticos tan fuertes, tan descarnados eh, y entonces hacer la mezcla entre el ornico, eh, ornitólogo, científico y, y este pues Rodin fue la simbiosis en este collage, ¿no? Aparecen mujeres con cabeza de pájaro o luego pájaros en una enorme pata nada más eh, y además se meten versos entre los, los collage eh, y tampoco a veces son muy amables, ¿no? Por ejemplo, están los pájaros eh, como tocando el tercer ojo de, de alguno de los retratos son pájaros que te salen en el medio de las piernas o pájaros también desde los que uno mismo nace. Hay una mezcla ahí sí fuerte entre eh, la
0: feminidad y el mundo natural. Definitivamente, sí, naturaleza y género y la creación, ¿no? Muy interesante cómo se está entremezclando la letra con, el, con la imagen precisamente. Y el simbolismo a la hora de verlo, hace mucha lógica, mucho sentido con lo que se está leyendo, ¿no? Por otro lado, te causa también un poquito como de, de fascinación. Es como en inglés es mesmerized, ¿no? Te quedas viendo el dibujo, ¿no? Tratando de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Dentro de esta idea. Que me imagino que ese también era tu propósito, ¿no? Captar la atención a lo que es lo gráfico y lo visual, ¿no?
1: Sí, fíjate que de este libro se hizo una instalación muy, muy padre, Adriana, en, un, en una galería de aquí de Morelos, una importante que se llama Jardín Borda. Y podías entrar tú a ese jardín, ¿no? Como que recreamos ese jardín interior y esa pajarita que se está columpiando desnuda en uno de los dibujos eh, estaba en, en este jardín, estaba el columpio colgado y entonces. Eh, el público podía escuchar los poemas en toda la sala y al mismo tiempo ir viendo estos dibujos y pues
0: tratando de recrear esa, ese jardín, ¿no? ¡Qué precioso! Y además el Jardín Borda que es tan bonito y tan tradicional, es todo uno de los emblemas de, de Cuernavaca y de Morelos en, en general, ¿no? ¡Qué precioso! ¡Qué buena idea! ¿eh? ¿Nos quieres leer un fragmento de Las Aves? Sí, claro que sí.
1: En el centro del mundo hay un laurel y ahí los pájaros se pasman, ensordecen, se vacían, se rechazan, hieren e imitan el zumbido de las moscas, estériles pájaros rotos, solos, colgados de su nombre, de su manera de mover las alas, con su forma particular y auténtica de echarse en el vacío. Estos son los pájaros. No responden al vuelo de la tarde.
0: Son un letrero de novios que ya no se aman en el árbol. Precioso, muchísimas gracias. Kenia, tienes otra instalación muy interesante, que bueno, realmente no fue una instalación, sino hiciste la ilustración del poema Cementerio Marino de Paul Valéry con una serie de filtros de café. O sea, ¿cómo es posible que se te haya ocurrido algo tan genial? Y cuando ves los filtros de café, bueno, primero... Muchos ni cuentas se dan de que son filtros de café, ¿no? Hasta que ya prestas atención. Interesante, interesante, ¿en dónde se montó precisamente esta exposición? Y pues la idea del proyecto, platícanos más. Bueno, esta, esta exposición la, la montamos en Aix-en-Provence,
1: al sur de Francia, justamente en una galería que se llama Exposición, bueno, así se llama. <risa> Eh, y fue a partir de un trabajo que comencé a hacer cada día de oraciones basadas en Merton, pero ocupando el, el filtro de café como de algo muy cotidiano, ¿no? Como siempre me ha interesado mucho esta parte de la oración, ¿no? De hecho, tengo un libro que se llama Oración de pájaros, y entonces este asunto de poder... Cada día agradecer algo y realmente fue a través de, primero Thomas Merton no fue el que me, el que me dio la idea de, de esta cuestión de la oración y de la gratitud y después eh, también en, en diálogo con este gran poema de Cementerio Marino de Paul Valerino. Entonces durante mucho tiempo estuve haciendo estas oraciones y solo alguna de ellas se fueron a la exposición.
0: Claro. Ahora son estos filtros que quedan los granos de café pues de manera irregular y manchados de cierta forma, que parecen como si fueran lunas. No, ¿No se te imagina así? Yo las vi a veces como los cráteres de la luna.
1: Sí, me gusta mucho también como esa cosa azarosa, que es la misma impresión del, del proceso de pasar el café. Y me acuerdo que luego los, los ponía a secar al sol... Y entonces ya de acuerdo a lo que sugería la misma superficie yo ya iba ahí trabajando y efectivamente salen luego cosas muy eh, referidas a paisajes, como tú dices, no rocas, eh, piedras, grutas, cavidades, que también recuerdan al cuerpo, ¿no?
0: Sí, sí. Y el libro precisamente el que estás mencionando, Oración de Pájaros, Fondo Editorial Morelos, 2005, para quienes nos escuchan, tengan la referencia de este texto también, muy interesante. ¿Cómo es que llegas a Francia? ¿Cómo llega esto a Francia? Eh, fíjate que estuve estudiando ahí durante dos años en Francia.
1: Ahí yo creo que empezó mucho de mi, de mi gusto este por, por la interdisciplina, ¿no? Ellos tienen una tradición gigantesca en esto, ¿no? Eh, me acuerdo haber estado ahí en la biblioteca y buscar los libros de horas, ¿no? Que eran estos pequeños libros de oración monacales, y cómo estaban este, sí. ilustrados, ¿no? Me fascinó esta cuestión de la caligrafía con el cuidado de las iluminaciones, ¿no? De, bueno, así le dicen en francés, aquí le llamamos más bien, pues, ilustraciones, ¿no?
0: Claro. Claro, pero bellísimos, ¿no? Y como dices tú, el trabajo de caligrafía pues habla de otro tipo de oración, es otra dedicación que tenían para hacerlos, no son unas obras de arte maravillosas. Qué interesante que, que hayas tenido esa, esa referencia. También tienes otro libro eh, que a nivel internacional se expuso, este fue en Nueva York, y más que nada es un proyecto, ¿no? Cuadernos de los Gansos y, y otras oraciones. ¿Qué es esto? Mira, esta es una... Una práctica que,
1: que también me ha interesado mucho es cómo también todo un trabajo visual puede surgir a partir de un texto poético, ¿no? En este caso era un poema eh, referido a mi padre y entonces este largo poema se fue intercalando con imágenes y aparecía mucho el... El gesto, digamos, de la escritura, como decíamos, lo caligráfico también, yo creo que de alguna manera es esta imitación ¿no? que, que yo encontré también en, en Francia, ¿no? Por ejemplo, en este eh, Henri Michaud, que de pronto ya no sabía si estaba dibujando o escribiendo, uh -huh. y cómo su propia letra ya se, se deshacía, ¿no? Como en una mancha. Sí. Entonces, toda esta toda esta exposición está dada así como, eh, no sabes si es una serie o son capítulos, como que ambos lenguajes empiezan a
0: entrecruzar. Qué lindo, qué bien, qué lindo, qué lindo. Bueno, y yo te veo entrando en el 2011 al Palacio de Bellas Artes a recibir el premio Carlos Pellicer. Qué emoción, ¿no? Genial.
1: Ay, sí, oye,
0: fue una cosa
1: absolutamente inesperada y sí es algo muy, muy emocionante, la verdad.
0: Platícanos, platícanos, ¿cómo es que lo ganas y cuál fue precisamente el sentir en ese momento que te pues, estaban dando esta distinción? Bueno, mira, el, el premio se da a una
1: obra publicada y el libro que se envió fue este de las aves, ¿no? Las aves de este día. Eh, fue muy lindo ir a recibir también, aparte de lo que mencionas en el Palacio de Bellas Artes, que es imponente, si realmente dices, wow, ¿qué es esto de estar aquí? Y sí, también sí. saber de pues, de todos los que ya habían recibido ese premio, ¿no? Que, que es un premio a nivel nacional importante. Entonces realmente lo único que te hace es como querer seguir trabajando, ¿no? Sí te da un buen empujón como para seguir confiando en tu trabajo y saber que vale la pena dedicarse, ¿no? Claro. Eh, la verdad que lo más lindo que me trajo, pues, fue conocer a gente increíble. Eh, Qué pues maravilla. solo me, eh, bueno, no sé, sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos ya, ¿cómo a quién. Pues por ejemplo, a Federico de la Vega, que lo conocí en la entrega del premio en Tabasco, y que ahorita pues es un, un editor muy importante. No sé si ubicas esta colección sí. ¿no? de, de libros del fondo. Editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro, están haciendo una colección muy hermosa, sí. y él tuve la oportunidad de conocerlo ahí y nos hicimos grandes amigos desde entonces, ¿no? Entonces, suerte. creo que lo que traen los premios es eso, más, más las relaciones y los amigos, ¿no?
0: Claro, qué suerte, qué suerte. Ahora, hablando de relaciones, tú estás en, en Morelos, como nos acabas de comentar, ahí, bueno, hay una gran escritora, Ethel Krause, que también tiene un, un grupo de, de mujeres escribiendo. Platícanos un poco sobre la comunidad de escritores, de tu comunidad de escritores dentro de Morelos, dentro de Cuernavaca.
1: Eh, me gusta mucho porque creo que la comunidad no solamente está en los escritores, sino justamente como en todos los demás artistas también. O sea, a mí me gusta muchísimo si sí, poder asistir y ver eh, danza contemporánea, escuchar conciertos. Por supuesto, ir con mis colegas a escuchar poesía. Hay un gran movimiento de poetas. Eh, te puedo mencionar algunos ahorita, como Iván de León, que está ganando varios premios a nivel nacional también. Muchos pues, somos profesores. Hay una escuela dedicada también. Está la escuela Ricardo Garibay, dedicada a, a la escritura. Y creo que entre todos sí sí colaboramos bastante, hay varias editoriales independientes, me gusta mucho, hay varios editores aquí que están haciendo un buen esfuerzo, como Astrolabio, como Editorial Simiente, como Ediciones Etina. Entonces, la verdad es que sí somos muchos, ¿no? Y a mí me alegra que sí es una comunidad que, que promueve mucho la lectura, mucho el encuentro con el público, y me doy cuenta que Cuernavaca sí tiene un público lector importante, ¿no? Porque yo he estado en otros lugares de la República y, y sí a veces
0: hay mucha carencia. Y aquí veo que es un lugar rico en eso. Qué bonito, qué bueno. Oye, pues hay que invitarlos a nuestra sección editoriales que acabamos de abrir en Hablemos Escritoras Podcast. Precisamente de eso se trata, de darle voz a las editoriales independientes y también a las, a las que ya tienen años y una tradición, ¿no? Pero me va a encantar tener, los, tener algunos de ellos en nuestro micrófono. Qué buenas referencias. Muchas gracias, Kenia. Bueno, y ahora me, me da emoción hacerte esta pregunta porque estuviste en el Harry Ransom Center haciendo investigación y ahora vas a regresar a Austin y estoy muy contenta, muy contenta de que, de que nos visites en la universidad y de que estés en Austin con nosotros en el Consulado de México, hablándoles a muchas personas que les encanta la literatura mexicana, latinoamericana, en general escrita en español. ¿Cómo fue que llegas al Harry Ransom Center? Que, bueno, primero explicaremos para los que nos escuchan, es un museo archivo, muy importante, precisamente es donde están los documentos de Gabriel García Márquez. Tiene una colección infinita de documentos de varios este, escritores, directores, cineastas, artistas. Y bueno, pues tú vas a hacer investigación ahí. ¿Sobre quién y cómo es que llegas a la Universidad de Texas?
1: Bueno, es un, efectivamente es un lugar fascinante, ¿no? Desde que lo ves por fuera, ¿no? Eh, con todas estas fotografías de escritores y con todas las frases desgrafiadas este, es en los cristales del edificio, es una cosa impactante, ¿no? Yo realmente nunca había visto un lugar así, en donde se le diera tanta importancia al cuidado de la escritura, ¿no? Yo fui por eso, para ver archivos eh, que normalmente no tenemos nosotros exceso a poder estar enfrente de los documentos en vivo, ¿no? Eh, a mí me invitaron a una exposición otra vez de, de visuales de un nuevo libro que tengo que se llama Diario de Poemas Incómodos y aprovechando ese viaje la verdad me fui directo al archivo de Borges porque me fascina su poesía y la verdad... Lo que me encontré ahí fue una cosa extraordinaria, ¿no? Un, un manuscrito de él en, arrancado ahí en una hojita amarilla pequeñísima y como nadie me puso un pero de estar frente a esa hojita nada más horas contemplando la escritura de Borges, ¿no? Qué maravilla. Pues bueno, me surgió la escritura de un poema que, que en otra ocasión con mucho gusto te leeré. Pero fue fascinante, ¿no? Como poder ver también nuevamente la caligrafía de este gigantesco maestro. No vas a creer que con la letra más chiquita del mundo que te imagines. O sea, dices, ¿cómo un portento tan grande escribía con esa letra tan pequeña, ¿no? Pues quizá, no sé, no sé qué pasó, o si sea, ahí fue donde los ojos
0: pasaron a otro lugar más íntimo. ¿Te lo imaginas ahí agachado, encorvado sobre el papel, escribiendo despacito, no? O sea, es, es maravilloso. Qué bonita imagen nos, 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 de, nos dejas ahorita. Y sí, puedo pensar y puedo sentir esta emoción de, pues de enfrentarte al documento original, no? Que además está bien cuidado, está protegido, pero está a la disposición de todos, que eso es lo maravilloso, no? Todos podemos tener acceso a ver estos documentos y a consultarlos, ¿no? Porque pues es de ahí de donde nosotros vivimos, ¿no? Sí, Precisamente de leer, de estudiar, de, de consultar estos archivos, ¿no? Un gran tesoro, la verdad. Platícame, ya para empezar a cerrar la conversación tan interesante el día de hoy, de verdad que eres un, un gusto, un gusto escuchar eh, esta sensibilidad que tienes y, y esta imaginación, esta creatividad. Me, me encanta. ¿cómo ves el panorama literario y artístico actual? ¿A qué retos crees que se está enfrentando? Wow, sí que la, la tenemos muy difícil. <ríe> este,
1: querida Adriana, creo que enfrentamos una situación nacional, pues como tú sabes, bastante fuerte y, y aquí el arte juega un papel trascendente, ¿no? Eh, sí. Escuchamos a muchísimos jóvenes eh, pues Dando voz a este reclamo, eh, a este deseo por parar ya toda la violencia en México, ¿no? Eh, y también, por otro lado, pues también toda esta voz de las mujeres que, que con una escritura muy fresca, buscando nuevas cosas, ¿no? Como esta antigua Ana González, ¿no? De, de Sara Uribe. Sí. Eh, que Esa pues mezcla, por ejemplo, los dos aspectos, ¿no? La parte del ya basta, de, de los feminicidios y, y, y con un lenguaje súper fuerte. Aquí el reto sería no caer en el panfleto y sí seguir buscando una voz también como muy personal, ¿no? No dejar que esta vorágine nos, nos coma y justamente nos quite también tantas otras cosas que hay que nombrar y tantos otros caminos que hay que explorar, ¿no? Claro. Entonces creo que el reto es sí sí cantarlo, eso sí observarlo, pero también ver qué hay
0: en el fondo de toda esta catástrofe, ¿no? Claro. Sí, llegar a la intimidad, pero no nada más como dices tu panfletaria, sino llevar verdaderamente la voz del artista al problema, y el problema es la voz del artista para llegar a un... A un plano más sensible, ¿no? Ahorita que mencionas Ana González, bueno, por ejemplo, qué maravilla, ¿no? Que van a hacer una ópera de este libro, que es un libro magistra magistral, que de verdad todos debemos de leerlo, eh, escrito precisamente por, por Sara Uribe. Bueno, pues platícanos para cerrar. ¿Qué sorpresa nos vas a tener próximamente? ¿En qué estás trabajando ahora?
1: Pues mira, eh, por un lado, ahora sí que tengo... Dos pies muy diferentes. Por un lado, es un diálogo poético con esta escultora eh, franco-americana. De hecho, ella pues llegó a, a Nueva York a ahí a establecerse y su obra a mí me fascina. no Es una búsqueda también de la, de la feminidad de una manera eh, muy interesante. Y, y me gustó como trabajar a partir de su obra toda una poética, entonces eh, los textos se vuelven de repente muy crudos hay muchísima participación del cuerpo, muchos fluidos eh, excrescencias. es un, un texto que, que me atreví a tocar también muchas cosas como de, de la historia familiar como ella lo hacía ella no tenía ningún reparo en tocar asuntos familiares bastante crudos y, y me ha permitido acercarme desde su poética a, a llegar a otros asuntos. Así que bueno, espero Adriana poderte compartir este libro que se llama Prótesis.
0: Ella se llama Luis Bourgeois. Y esta es la obra entonces que tienes ahorita ya en el horno. Exactamente, esa está ya en el horno. Qué maravilla, qué maravilla. Kenia, pues qué gusto que pronto te voy a conocer en persona. Me da muchísimo gusto que antes te tuvimos en este micrófono y estoy segura que muchos de los que nos están escuchando ahorita buscarán tus libros y tus referencias en todo lo que es tu arte. Te felicito. Muchísimas gracias, Kenia, por sumarte a este proyecto Hablemos Escritoras Podcast.
1: Adriana, muchísimas gracias a ti. Gracias por darle voz a tantas escritoras. Al contrario, Kenia. Un abrazo grande. Un abrazo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast que es posible gracias a la edición de Fernando Macías Jiménez Social Media, Andrea Macías Jiménez Wilfredo Burgos Matos y Alejandra Márquez Colaboración No dejen de seguirnos en todas nuestras plataformas y visitar nuestra página web Yo soy Adriana Pacheco